0: Hallo und servus, hier ist der Heuer PO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Der heutige Freitagspodcast ist wieder ein Freitagspodcast kurz vor Weihnachten. Ich habe mich verabredet mit Timo Steiner, dem Stiftungsexperten von der GLS Bank. Herzlich willkommen im Freitagspodcast, lieber Herr Steiner. Und ja, danke. Ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen über das Anlagejahr 2022 und über das Anlagejahr 2023, wobei wir uns nicht in dem Vergehen, dass wir Prognosen wagen, sondern wir wollen einfach mal schauen, was bräuchte es denn aus Stiftungssicht, mhm. um einfach mit dem, was wir momentan vor der Brust haben, weil die Fakten haben sich schon ein bisschen geändert. Was brauche ich denn, um hier das Stiftungsvermögen solide, sachgerecht anzulegen? Das sachgerechte Anlegen ist ja das Wichtige. Ähm, zunächst mal die erste Frage, wie würden Sie das Jahr für sich Bewerten. Was ist es für ein Jahr? Ist es dieses außergewöhnliche Jahr gewesen? Der Zinsanstieg soll angeblich einer gewesen sein, den es, den es so das erste Mal seit 500 Jahren gegeben hat. Also ein
1: 500-Jahres-Ereignis. Würden Sie dem Jahr 2022 auch so eine Besonderheit zuschreiben? Also ich denke auch, das Jahr 2022 war ein ähm, sehr besonderes. Ich meine, zum einen sind wir ja noch in weit in der Pandemie, die ja auch ein sehr außergewöhnliches Ereignis war, beginnt äh, 2020 langsam in eine Situation gekommen, wo man gefühlt ja, es wird ein bisschen entspannter, es wird ein bisschen ruhiger, die Welt wird vielleicht wieder in Anführungszeichen normaler. Und genau in dem Kontext hat sich ja dann der furchtbare Ukraine-Krieg entwickelt, der mit den ganzen Folgen, die im Grunde schon vorher angelegt waren, gestörte Lieferketten, eine aufkommende Inflation, die man dachte, sie wäre transitorisch, die dann sich durch Krieg und alles, was wir dann hatten, ähm, mit Gas, Öl und äh, die bekannten Themen äh, ja dann schon verdichtet hat zu ähm, ja schon ein sehr ausgewogenes Ereignis mit sehr hohen Inflationsraten, die wir auch alle nicht kannten, äh, zumindest nicht die letzten, glaube ich, 10, 15, 20 Jahre, würde ich mal sagen. Worauf die Notenbanken ähm, wiederum
0: reagieren mussten, hinter der Kurve ja. laufend, die Zinsen zu erhöhen, die Amerikaner schon ein bisschen weit vorgelaufen, wir noch mit der EZB hinten dran, in die Merging Markets in vielen ja. schon noch mal ein Stück weiter, also da ist ja. man schon relativ Gut vorangekommen.
1: Genau, und das hat halt ähm, dazu geführt, auch mit natürlich den, den ganzen Ängsten, die der Krieg auch nochmal mitgebracht hat, die ich eigentlich jetzt aus meiner Welt mit Mitte 40 ähm, gedacht habe, kalter Krieg, das war eine Geschichte, die hat man mit elf, zwölf ähm, Wiedervereinigung perestroika gedacht, der wäre beendet. Und jetzt wieder ich sag mal, Ängste auch aufkamen, eskaliert der Krieg vielleicht zu was komplett dystopischem. Ähm, Ne, wie reagiert man mhm. auf die ganzen Themen, auch mit äh, Gas, wovon wir stark abhängig waren und uns auch mehr abhängig gemacht haben, ne, die äh, letzten Jahrzehnte. Also es kam schon sehr viel Außergewöhnliches äh, zusammen. Insofern würde ich dem, was Sie gesagt haben, schon auch äh, Recht geben. Es ist ein sehr außergewöhnliches Jahr, was, glaube ich, auch einige Themen, die wir bisher ähm, eigentlich für selbstverständlich gehalten noch in Frage stellt. Mhm. Was sind das für Themen? Also was, was, was rückt da auf die Agenda viel weiter nach vorne als vielleicht vorher? Also was für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch mal ganz nüchtern betriebswirtschaftlich gedacht, haben wir, glaube ich, die letzten 10, 15 Jahre der Gewinnoptimierung, der Erhöhung der Effizienz, auch sehr viele betriebswirtschaftliche Logiken noch untergeordnet. Keine Lieferketten diversifiziert, keine Resilienz aufgebaut für Krisen, Lagerhaltung eigentlich komplett sein lassen mal so im Wesentlichen. Und wir waren eigentlich wenig resilient gegenüber Krisen und dementsprechend auch jetzt relativ schlecht auf die aktuelle auch ähm, vorbereitet, was ja dann ein Stück weit auch zu diesen hohen Inflationsraten ja auch ähm, geführt hat. Jetzt haben wir zwei uns auch
0: auf dem Stiftungstag in Leipzig mhm. Ende September getroffen. Das Oberthema dort war Nachhaltigkeit. Da wäre dann meine Frage, wie passt jetzt das Thema Nachhaltigkeit in diesen neuen Kontext rein? Das eine, das andere Wort, was ich für mich von, den, von diesem Stiftungstag, aber auch von anderen Stiftungsveranstaltungen im Herbst mitgenommen habe, war das Thema Zeitenwende. Heißt Zeitenwende, wenn ich das jetzt mal aufs Stiftungsvermögen beziehe, dass ich tatsächlich heute für morgen ein bisschen was anders machen muss, als ich es bis Februar diesen Jahres
1: gemacht hätte als Stiftung? Muss ich tatsächlich ein bisschen umdenken in Ihren Augen? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, dass wir eine Zeitenwende haben, waren wir vorhin schon dran. Ich glaube, das ist schon offenkundig, dass einige Dinge sich auch ändern müssen. Und gerade auf das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht auf den ersten Punkt mhm. zuerst eingehend. Jetzt, wir als GLS Bank machen jetzt seit ähm, knapp 50 Jahren, ne, die seit 2024 sind, ja nichts anderes außer Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich auch für mich persönlich auch schön zu sehen, dass wir jetzt zu einem Stiftungstag kommen, wo das Thema Nachhaltigkeit kein Niesenthema mehr ist, sondern wirklich in der Breite angekommen ist. Also das finde ich eine ähm, sehr das gute... Das kann man so sagen. Also die genau. Diskussionen
0: waren ganz intensiv rund um diesen Themenkomplex mhm. Nachhaltigkeit und auch sehr vielschichtig. Also ja, ich finde, es genau. war jetzt nicht einfach so, na, wir machen mal ein bisschen nachhaltig, sondern mhm. es waren sehr viele Fragen. Es kam sehr viel im
1: Sinne von, da wurde schon reflektiert, wie machen wir es eigentlich? Wie gehen wir in die Umsetzung? Genau, und das ist ja gut und wichtig, weil wenn es nur einer allein macht, reicht es nicht. Das muss ja an der Breite ankommen, was wir auch mittlerweile auch regulatorisch haben. Insofern wirklich erstmal gut zu sehen, das Thema Nachhaltigkeit ist angekommen. Ich fand es tatsächlich schon auch spannend zu sehen, wie es auch argumentiert wird. Also mache ich Nachhaltigkeit, weil ich es muss mhm. oder weil ich auch intrinsisch dazu motiviert bin, mhm. die Themen zu sehen? Und ich glaube, da kommt jetzt auch für mich der Link äh, zu Ihrer Frage. Ähm, wir sehen jetzt ja gerade beim Thema erneuerbare Energien, dass die Unabhängigkeit, die erneuerbare Energien bieten, jetzt nochmal eine zusätzliche politische Dimension kriegen. Also aus meiner mhm. Sicht war es schon immer richtig, Energie mhm. erneuerbar herzustellen. Und da hätten wir auch schneller sein können, als wir waren. Äh, jetzt fällt uns das auch ein Stück weit auf die Füße, dass wir es eben nicht waren, sondern gedacht, wir bleiben an dem bestehenden äh, Kohle-Gas-Thema oder Atom länger mhm. dran, ich glaube, das ist ein Punkt, da ist jetzt glaube ich schon ein Umdenken, da zu sagen, wir müssen auch vor dem politischen Hintergrund, der es jetzt aufbaut, nicht nur von dem ökologischen, der aus meiner Sicht schon vollkommen gereicht hätte, mhm. aber jetzt auch aus dem anderen Hintergrund kommt jetzt, glaube ich, noch mal mehr Geschwindigkeit in diese Fragen rein. Wenn wir das noch mal auf das Stiftungsvermögen ein bisschen beziehen. Wir haben dieses Jahr eine
0: Situation gesehen, die schon relativ unik war, nämlich dass zum Beispiel 70 zu 30, 50 zu 50, 60 zu 40 Portfolien kaum funktioniert haben, weil beide Seiten, beide Pflöcke sind mhm. gefallen. Welche Lehren muss ich als Stiftung daraus ziehen oder kann ich sagen, na gut, dieses war jetzt mal ein, ja, ein Ereignis, was einmal in 50 Jahren stattfindet, ich kann eigentlich wieder das 70, 30, 60, 40, 50, 50 machen oder welche Lehren würden Sie als Stiftung daraus
1: ziehen? Sie beraten ja viele mhm. Stiftungen, sind viel im Austausch mit Stiftungen. Ja. Ähm, Geben Sie uns da doch mal einen Hinweis. Hm, gerne. Also ich glaube, also diese grundsätzliche Eigenschaft, dass eigentlich Aktien, und Renten sich ein Stück weit gegenläufig entwickeln, dieses durch diese Sondersituation diese einfach ausgehebelt worden. Also wir haben durch den Zinsanstieg massive Verluste auf der Rentenseite. Die Aktien sind natürlich auch bedingt durch die wirtschaftlichen Perspektiven unter die Räder gekommen. Das sollte ja nicht dauerhaft so sein. Ich glaube nicht, dass sich diese Sache grundsätzlich verändert hat. Trifft natürlich jetzt dieses Jahr ähm, eigentlich von zwei Seiten natürlich dann böse. Also, wie Sie sagen, dass halt gemischte Mandate oder teilweise reine Rentenfonds sich schlechter entwickelt haben mhm. als eine aktienlastige äh, Portfolien. Das sollte aber, glaube ich, nicht unbedingt auf Dauer die Regel sein. Ähm, insofern, glaube ich, würde das für mich jetzt keine eine komplette Zeitwende auslösen. Ähm, aber ich denke, über das Thema ich meine, auch Anlagerichtlinien ist ja immer eigentlich mhm. einer der Klassiker, die wir ja immer gebetsmühlenhaft äh, ansprechen. Ja. Ähm, die waren wichtig, sind wichtig, werden auch immer wichtig sein als Leitplanken ne, zu definieren, in welchem Bereich bewege ich mich, um auch Risiken ähm, ein Stück weit auch begrenzen zu können. Vielleicht hat auch da okay. nochmal
0: das Bild bemüht, wenn die
1: Straßen holprig sind, sind Leitplanken umso wichtiger. Und wir haben, glaube ich, holprige Straßen vor uns. Ne? Richtig, genau. Also ja. die Leitplanken braucht's. Und aus meiner Sicht, also eben über Aktienrentenquoten zu diskutieren, also muss man sicherlich schauen, vielleicht ein bisschen aktiver zur Steuern, als man es vielleicht früher ähm, gemacht hatte, wo oftmals auch ganz starre Quoten, 30, 70, das mhm. war's. Ich glaube, da muss man schon nochmal weiterdenken, aber durchaus eben auch, ich bin ja ähm, auf den äh, letzten also bei dem Stiftungstag in Mannheim 2019 und beim Digitalen ähm, hatten wir auch einen Vortrag zum Thema Mikrofinanz als GLS-Bank gemacht. Und ich bin auch von Mikrofinanz auch zutiefst überzeugt, dass ich eben Mikrofinanz auch als Baustein zu einer Vermögensanlage sinnvoll mit aufnehmen kann. Zum einen von der inhaltlichen Wirkung äh, gesehen, also quasi die finanzielle Inklusion der ärmeren Bevölkerung in Entwicklungsländern zu unterstützen, aber eben auch eine Anlage zu haben, die wenig bis nicht korreliert ist zu den klassischen Kapitalmärkten mhm. und dadurch eben auch nochmal eine weitere Diversifikation darstellt. Mhm. Also ich glaube, weitere Anlagen äh, zu suchen, die eben sich nicht an den klassischen Kapitalmärkten mhm. ausrichten, sondern da auch gewisse Ergänzungen darstellen, mhm. ähm, ich denke, da können Stiftungen schon nochmal auch mehr drüber, drüber nachdenken, wie gesagt, aus inhaltlichen, aber auch ähm, ökonomischen
0: Gründen. Das finde ich interessant. Ist auch so ein Thema, was wir immer wieder auf dem Blog und auf fondfibel.de und beim virtuellen Tag ventilieren, <lacht> um das Wert mal ja. zu gebrauchen, weil es tatsächlich, glaube ich, die Disziplin ist, die Stiftungen auf dem Schirm haben, sondern dieses Diversifizieren. Es gibt ja das Diversifikationsgebot. Ähm, dass ich künftig, das ist jetzt meine Einschätzung, weiß nicht, wie Sie es sehen, wahrscheinlich nicht mehr komplett mit Leben füllen kann, wenn ich nur Aktien und Renten mache, sondern ich muss wirklich ein bisschen breiter äh, mhm. werden. Ich muss also Mikrofinanz dazu vielleicht auch Immobilien. Sie hatten erneuerbare Energien angesprochen. Mhm. Auch das ist ja eigentlich eine komplett erwachsene Anlageklasse geworden. Mhm. Da kann man ja nicht mehr darüber sagen, dass das noch in Kinderschuhen ist.
1: Richtig, genau. Also ich denke, weiter zu diversifizieren ist sicherlich wichtig. Natürlich für Stiftung noch immer mit dem Blick. Ähm welche Risiken damit einhergehen, auch ne, quasi Anleihen mit Totalverlustrisiken. Ich denke, die kann man für gewisse Teile sicherlich mit aufnehmen, muss es aber auch in Quoten tun, die verkraftbar sind ähm, aus Stiftungsvermögen. Oder man muss es natürlich auch mhm. wollen, gucken, mhm, genau. welche gebe ich einen Kapitalstock rein, freie Rücklagen. Ähm, aber über die Themen ähm, nachzudenken und weiter mit aufzunehmen, also halte ich auch für, ähm, für wichtig. Eben inhaltlich. Wie ökonomisch, Da können sich beide Themen ja sehr gut verbinden. Ich glaube, das
0: ist eine schöne Klammer. Ne? Also das mhm. muss
1: wirklich beides heute mitbringen. Ja. Es reicht eben nicht nur ein
0: Aspekt von beiden. Mhm. Ähm, speziell aus Stiftungssicht, wir als Privatanleger können das immer noch anders einschätzen. Aber ja. ich glaube, für eine Stiftung qua DNA muss beides gegeben sein. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf 22 schauen, es ist ein Übergangsjahr auch hinsichtlich Stiftungsrechtsreform. Tritt 1.7.2023 in Kraft und der Gesetzgeber hatte ja vorgesehen, dass sie Stiftungen darauf vorbereiten, beziehungsweise, dass man eine Übergangsphase hat und man sich an die neuen Regelungen anpassen konnte. Mhm. Jetzt haben wir noch ein halbes Jahr grob, bis das Ganze in Kraft tritt. Was, glauben Sie, wird die Stiftungsrechtsreform für Stiftungen mitbringen? Ist sie ein Gamechanger? Bringt sie Freiheitsgrade? Bringt sie mehr Verwirrung? Die Vereinheitlichung läuft dann noch nicht so ganz auf allen Zylindern, was man so aus den Landesstiftungsgesetzen <lacht> herauslesen kann. <lacht>
1: ja. Wie beurteilen Sie das? Halbes Jahr vorher ist ja nicht mehr so unendlich viel Zeit. Ne? Das ist richtig. Und ich glaube, es wird sich relativ viel daraus ergeben. Ich meine, wir haben natürlich erstmal, glaube ich, den grundsätzlichen Vorteil, dass die unterschiedlichen Landesgesetze in BGB vereinheitlicht sind. Ich denke, das ist ja schon viel diskutiert, mhm. glaube ich, ja bekannt. Aber halte ich schon für wichtig, eine einheitliche Grundlage zu haben. Aber ich glaube auch, infolgedessen, dass sie auch die Regierungspräsidien dann auch quasi in diese neue Gesetzgebung auch anpassen, das Umgehen damit lernen. Ich glaube, das wird auch ein Prozess sein. Also das wird nicht sagen, so ab 1.7.2023 ist alles komplett anders. Ich meine, die Gesetze sind da und sie konkretisieren ja auch vieles mit welche Arten Stiftungsvermögen es gibt, wie mit Umschichtungsgewinn verfahren werden kann, eine Business judgment Tool. Es gibt natürlich schon einige Themen, die aber dann natürlich auch mit, mit Leben später auch im Umgang Regierungspräsidenten Stiftung auch ähm, gefüllt werden müssen. Und Da glaube ich, wird sich in Folge auch einiges ähm, auch noch ergeben. Also würden Sie, würden sie
0: sagen, dass die Stiftungsrechtsreform durchaus Impulse geben kann, also dass, da, dass das richtig war, dass die jetzt auch
1: noch beschlossen wurde, dass sie jetzt auch tatsächlich kommt? Ja, also war definitiv äh, richtig, weil sie vereinheitlich fiel. Sie ist, mhm. glaube ich, nicht der ultimativ große Wurf, den man, glaube ich, aber auch nicht wirklich hat realistisch erwarten mhm. können. Mhm. Schön wäre es gewesen. Ähm, ich glaube, wir werden auch in einigen Themen, ähm, gerade was die Frage äh, Zusammenlegung von Stiftungen betrifft, Umwandlung in Verbrauchsstiftungen, mhm. ähm, da sind zwar jetzt einige Regeln da, aber wie die wirklich dann auch mit, wie gesagt, mit Leben gefüllt werden, mhm. ähm, und die, die Hürden, das zu tun, was ich gerade beschrieben hat, ist ja trotzdem noch, so zumindest so, wie ich es jetzt rauslese, schon relativ hoch. Ich kann ja nicht sagen, wie ist jetzt danach, ich wandle mal eben in eine Verbrauchsstiftung, um, weil ich es jetzt doch sinnvoller finde. Also ich finde, Verbrauchsstiftung hat seine Berechtigung, aber es ist nicht einfach, dahin zu wechseln. Mhm. Auch nach den jetzt neuen Gesetzen nicht. Ne? Ähm, letzte Frage von mir an Sie, wenn wir das
0: Thema Stiftungsvermögen noch mal ein bisschen weiter fassen. Äh, wenn wir jetzt... 2022 abhaken. Wir haben 2023 vor uns. Vielleicht kommen wir noch mal in die Rezession. Also die Indikatoren, mhm. ja, das kann ja alles ja. noch sein. Es ist jetzt noch nicht ausgestanden. Mhm. Ähm, die Regierungen müssen vielleicht auch ihre Ausgabenprogramme noch mal überdenken. Äh, an der Zinsfront wird noch was passieren. Wenn wir das Stiftungsvermögen jetzt anlegen, mal mit Blick auf 2030, vielleicht 2035, sagen wir so ein bisschen der Blick, den Stiftungen haben sollen die lange ähm, Frist. Was wären so Eckpfeiler, die Sie einziehen
1: würden? Vielleicht ähm, mal ganz übergeordnet gesprochen. Eigentlich nochmal aufbauend auf dem, ähm, was ich vorhin sagte, also über diese Bausteine, so die Anlagerichtlinien, wenn denn welche bestehen, nochmal überprüfen. Mhm. Durchaus vielleicht die Leitbanken etwas größer fassen als mhm. zu eng. Also vielleicht Korridore ich, bauen oder so. Genau, weil ja. das ist oftmals was, ich, wenn ich äh, Anlagerichtlinien sehe, sind die sehr, sehr eng und ich glaube, diese sehr eng helfen da nicht weiter. Also die Korridore, einzubauen, vielleicht zu verbreitern oder wenn keine Anlagerichtlinien entstehen, auch da ne, mantraartig wiederum natürlich die Bitte, <lacht> ähm, darüber wirklich nachzudenken, das halte ich für, äh, für ganz wichtig. Und ich glaube, eben innerhalb dieser Korridore ähm, sich dann auch bewegen mhm. zu können, das natürlich an ja die aktuelle Lage, auch anpassen zu können, auch zu sagen, Mensch, müssen wir die Anlagerichtlinien vielleicht nochmal eben auch vor dem Hintergrund anfassen, mhm. welche Anlageklassen sind denn überhaupt für uns möglich, welche wollen wir aufnehmen. Mhm. Neben auch der Punkt, ne, der ähm, mir persönlich und eben uns als gls auch ganz wichtig ist, zu sagen, nicht nur quasi mit der Stiftungsarbeit wird was Positives erzielt, sondern auch schon quasi mit der Anlage des mhm. Stiftungsvermögens an sich mhm. können ja schon sehr positive Aspekte ausgelöst werden. Und die vielleicht auch eben nochmal zu konkretisieren, auch von der, nicht nur von den Korridoren mhm. der Anlageklassen oder welche Anlageklassen aufgenommen werden sollen, sondern auch die Frage Nachhaltigkeit, Wirkung. Wir stehen wieder zu. Was ist uns Wichtig, auch über diese inhaltlichen Themen quasi auch in die Anlagerichtlinie zu gehen, hm. ähm, wäre aus meiner Sicht ein, also ist ein Impuls, den ich da gerne geben ja. möchte. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie äh, haben natürlich mit Stiftung viel zu tun, Sie beraten Stiftungen, Stiftung, Stiftung hm. kommt zu Ihnen mit einer Anlagerichtlinie,
0: wo dann bestimmte Sachen einfach zu eng gefasst sind. Ähm, was sind so? Wenn heute eine Stiftung zu Ihnen kommt, was sind so die Themen? Also vermissen die Ausschüttungen oder haben die zum Beispiel Fragen rund um die Voranlage? Wir sind eine große Verfechter der Voranlage, weil wir glauben, man kann es dann in professionelle Hände delegieren. Sind das so Fragen, die Stiftung momentan tatsächlich umtreiben?
1: Von meinem Gefühl her schon. Ist das auch Ihr Gefühl bzw. Ihre Wahrnehmung im täglichen? Absolut. Also ich denke auch die die Voranlage oder also in, in strukturierten Angeboten ist zu haben. Ähm, ist schon wichtig, allein für die Frage der Rechnungslegung, die man sich mit zu vielen Einzeltiteln auch irgendwann schwierig macht. Ähm, also die, die Vorlage definitiv ist ein, ist ein wichtiger Punkt natürlich auch zu fragen, eben wenn die Anlagerichtlinien da sind, auch ein Stück zu gucken, wo in welche Richtung müsste man sie vielleicht auch neu denken. Mhm. Ja, weil wenn die Anlagerichtlinien eben ein sehr enges Korsett geben, dann kann ich mich natürlich auch angebotsseitig nur in diesem engen Korsett mhm. bewegen. Aber zu sagen, Mensch, da wäre es vielleicht sinnvoll, auch mal Impulse zu setzen, warum es auch sinnvoll sein kann, die Anlagerichtlinie zu verändern. Das ist was, was ich eben mhm. was ich sehr oft quasi auch erlebe und vor dem Hintergrund auch ähm, ja, zurückspiele. Weil natürlich, wenn Mikrofinanz nicht in den Anlagerichtlinien steht, mhm. darf ich sie eigentlich nicht empfehlen, aber ich halte es für sinnvoll. Mhm. Deswegen diese Schleifen nochmal äh, zu drehen und vor dem Lichte die Anlagerichtlinien ähm, zu prüfen, ist ein ähm, sagen wir, Punkt, der mir oft begegnet, natürlich auch die Frage, ähm, wie gehen wir jetzt mit den aktuellen Verlusten um, die Sie vorhin beschrieben mhm. hatten? Auch die werden in der Zeit dauern, bis die sich wieder mhm. ähm, auswachsen, aber erstmal, glaube ich, über die Buchverluste auch für eine Stiftung gut tragbar mhm. sind. Ne? Das Geld darf ja nicht benötigt werden. Ne? Das ist ja der Kapitalstock meistens. Ähm, ja, aber über die Fragen auch Ausschüttung natürlich ähm, zu gucken, wo können ähm, auf der einen Seite, und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, der kommt schon nochmal mehr dazu aus meiner Wahrnehmung. Also Ausschüttung war ja schon immer. Ein wichtiges Thema für Stiftungen, also aus der Logik raus ähm, ja schon ähm, angelegt. Aber auch schon die Frage realer Kapitalerhalt durch die hohen Inflationsraten, die wir gerade diskutiert haben. Äh, kommt die Frage schon mehr auf? Und ich meine, da kommen wir natürlich fast schon wieder ein bisschen in die andere Richtung, weil wenn die Anlagen sehr hohe Anteile ausschütten und nicht so viel thesaurieren, habe ich natürlich einen geringen Beitrag zum realen Kapitalerhalt. Des Stiftungsvermögens. Also, auch diese, diese Spanne, die sich jetzt aufbaut, zu gucken, wo habe ich vielleicht Anlagen auch mit Kursgewinn, die den Kapitalstockenschüttel real halten können, wo habe ich trotzdem Ausschüttung für den Stiftungszweck. Also, die Frage wird schon wichtiger und ich glaube, der Link jetzt auch nochmal zur Stiftungsrechtsreform, um nochmal klar zu sagen, dass ja auch die Stiftungen wenn sie möchte, also dass er darf, die Umschichtungsgewinne auch für den Stiftungszweck verwenden kann, aber eben auch nicht muss. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal ein mhm. wichtiger Link, der sich daraus auch ähm, ergibt. Ich glaube ja, dadurch entsteht schon eine relativ große oder eine größere Flexibilität in der
0: Kapitalanlage, weil mhm. ich einfach ein paar mehr Bausteine nehmen kann, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe, weil ich eben alles ausschütten musste. Ja. Ähm ein bisschen habe ich rausgehört, dass eine Stiftung schon proaktiv sich auch selber hinterfragen sollte in einem gewissen Rhythmus, gerade in der Anlagerichtlinie. Weil ich kann nicht nur immer von der Industrie fordern, baut mir dies und das und jenes. Die Fondsindustrie hat schon sehr viele Angebote. Mhm. Darauf muss ich mit meiner Anlagerichtlinie aber auch reagieren. Also Richtig. müssen sich beide Seiten aufeinander bewegen. Genau.
1: Und auch da ein bisschen aus dem Nähkästen, ich, hier ich bin ja seit ähm, rund 13 Jahren noch ehrenamtlich Stiftungsrat bei der Freiburger bürgerstiftung und werden auch... Quasi anfangs der Pandemie auch gesagt, wir haben ja Anlagerichtlinien schon immer gehabt, aber die war klar, die müssen wir jetzt noch mal ein bisschen anpassen. Es war auch eine intensive Diskussion mit Vorstand, Stiftungsräte ähm, und Räten, aber auch eine, eine sehr positive, wo wir dann, glaube ich, auch eine, ein gutes Ergebnis hatten, dass wir jetzt Bandbreiten eben definiert haben, die jetzt nicht zu so arg einhängen, aber eben so ein Grundgerüst ähm, ähm, auch ermöglichen. Also eben aus den eigenen Gremien raus das zu entwickeln, halte ich für wichtig. Und auch vor dem Hintergrund, sich das auch die Gedanken selbst zu machen. ist also nicht zu sagen, sich von den Anbietern vorgeben zu lassen. Übrigens, das müsst ihr reinschreiben, dann ist es für uns <lacht> genau, schön. Genau. Sondern auch wirklich die Gedanken müssen ja aus der Stiftung natürlich gerne durch Impulse. Aber ähm, die Idee, wie wollen wir dazu stehen, ähm, das muss, glaube ich, schon sehr stark aus den Stiftungen äh, selber heraus entstehen. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, ja. mit dem ich den
0: Podcast äh, beende an der Stelle, weil das ist wirklich so eine Art, ich will mein, nicht sagen so Appell, aber durchaus ein deutlicher Hinweis, dass eine Stiftung äh, sich natürlich selber auf den Weg machen muss, das Stiftungsvermögen zeitgemäß zu verwalten, dass sie die Voraussetzungen selber schaffen muss. Mhm. Man kann natürlich sich externe Hilfe holen, man kann mit Beratern wie Ihnen sprechen, man kann zu Ihnen kommen und sagen, pass auf, ähm, bin ich richtig aufgestellt für das, was da gerade draußen passiert. Aber die Hausaufgaben müssen die Stiftung selber machen. Das ist wie in der Schule. Mhm. Ja, in der Schule war es auch selten hilf, äh, nicht sehr hilfreich, wenn jemand anders für mich die Hausaufgabe gemacht hat. <lacht> da ging meistens dann die Hausarbeiter schief. Insofern, Timo Steiner, mhm. Stiftungsexperte bei der GLS Bank. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitagspodcast. hat mich sehr
1: gefreut. Ja, mich auch. Ganz vielen Dank, Herr Kau.
0: Und alles Gute für Sie. Und Ihnen wünsche ich natürlich noch ein besinnliches
1: Weihnachtsfest, ein frohes
0: Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Da freue ich mich auch.
1: Ganz vielen Dank und noch an Sie alle in der Stiftungslandschaft auch eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein Freitagspodcast mit Timo Steiner. Stiftungsexperte bei der GLS Bank und äh, natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast Ahoy MPO hier auf www.stiftungenstärken.de und weil wir es gerade angesprochen hatten, natürlich gibt es alles zur Voranlage auf unserer Voranlageplattform für Stiftungen unter www.fondfiebel.de.